0: Yo soy Elisa Keijairo y esto es Ecultura. E De Frida, sus cejas, su mirada, los listones que adornan su cabeza y los huipiles que son México con honra. Yo, yo me pinto a mí misma. Sabemos que lo dijo, pero ¿por qué? Claro que la primera referencia serían sus 55 autorretratos, pero también Frida se pintó la vida, decidió quién ser, y cómo vivirla en medio del dolor y del gozo. Así es, podemos poner el foco de nuestra mirada y narración desde todo lo que sufrió o tratar de comprender por qué lo trascendió. Infidelidades, por ejemplo. Sí, vivió muchas, desde la esencia poliamorosa del hombre que eligió como amor y pareja. Pero también Frida vivió lealtades, las de sangre, las de tierra, esas que cuentan, las de ideología y creencias profundas, convicciones que no te mueven ni se enlodan, mismas que son la raíz por la cual quizás se convierte en el ícono que es hoy, tanto de México como de fortaleza femenina que desprende. Yo le llamaría imagen de integridad, porque para mí la mayor de las lealtades que tuvo Frida al final fue con ella misma. Verán, ¿saben realmente cuándo surge la fridomanía? Pensaríamos que desde siempre, pero no. Esa pasión por Frida y su imagen comienza a finales de los 60 va creciendo en los 70 y hace realmente un eco sólido hasta después de los años 80s. Frida había muerto en 1954. Y en su tiempo, nunca fue lo que hicieron de ella los hombres y mujeres mexicanos que cruzando la frontera norte buscaban un mejor sustento. Se alejaban de costumbres suyas para abrirse paso nuevo, no sin dolor ni sin miedo. Así es, fueron los chicanos los que hicieron de Frida espejo y una necesidad. En su corazón religioso iba la Virgen de Guadalupe con su manto protector, algunos chiles serranos escondidos en las cajas, una o dos fotografías, tablillas de chocolate abuelita y la voluntad férrea de lograr un mejor futuro. Pero estando allá, sintiéndose en tierra de nadie, fue Frida, con la bravura de su imagen, la que les dio sentido y pertenencia. Y es que miren, Frida vivió en Estados Unidos, de la mano de Diego Rivera, en los años 30 Él estaba en los cuernos de la luna, no solo por contratos y murales suyos que estarían en ciudades como Detroit y Chicago, porque se convierte en el segundo artista invitado a exponer de manera individual, nada más y nada menos que en el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York. Antes de él, solo Henry Matisse había expuesto. De ese tamaño era el Diego de Frida en ese momento. Su panzón, como le decía, que la dejaba sola, por horas, vaya, por jornadas enteras, con desdén y orgullo, miraba a Frida a los, entre comillas, porque así les decía, gringos, y ni se diga a ellas. Además, en este tiempo se van a sumar tres abortos que le partieron el alma y la muerte de su madre estando lejos. Los cuadros de esta época Van a ir dejando uno tras otro la huella de un interior lastimado y la trascendencia a partir de los pinceles y del arte. Dos cuadros suyos en especial dejarán huella de lo que pensaba y sentía en ese momento. El primero, Allá cuelga mi vestido, logrado entre 1933 y 1938, en donde un vestido mexicano, el suyo, está colgado como en un tendedero. Entre un WC y un trofeo La ciudad se ve de fondo Lo mismo con sus rascacielos Que con las filas de personas Que mueren de hambre, sin trabajo Contraste que ella vivió Mirada que tenía hacia ellos Frida, ácida y honesta Como también se muestra a sí misma En el cuadro titulado Autorretrato en la frontera Aquí hay dos tierras Que se dividen o se unen por su imagen en el centro. Una, la de su derecha, tiene raíz y origen, es tierra fértil de frutos nacionales e historia rica en sus pirámides. La de la izquierda es asfalto y chimenea, industria y rascacielos. Ella mira de frente a quien la ve, vestida de rosa, sus guantes son blancos, lleva un collar de lunas y símbolos, con un cigarrillo en una mano y una bandera sin escudo en la otra. Así se sentía, partida a la mitad, entre los recursos que vienen de unos y la identidad en riesgo por ir más allá. Frente a estos dos mundos, Frida se pintó a sí misma y por eso es que los chicanos se identifican con la fuerza de no perderse en medio de la subsistencia por vivir mejor. Por eso la tomaron y la hicieron suya. Es gracias a ellos que la mujer Frida Kahlo se vuelve mítica. Los surrealistas en su tiempo, empezando por el mismo André Breton, la admiraron. La invita a París con 18 cuadros a la exposición colectiva llamada Mexique en 1940. Dicen que el mismo Picasso le dijo a Diego frente a sus cuadros, «Mira esos ojos, ni tú ni yo somos capaces de nada así». Lo que es absolutamente cierto y quedó por escrito. Fueron las palabras del propio Rivera sobre su mujer. Cito. Frida es el único ejemplo en la historia del arte de alguien que se desgarró el seno y el corazón para decir la verdad biológica de lo que siente en ellos. Diego sabía lo que veía en ella y en su pintura. 47 años vivió nada más. Cuadros pintados no tiene más de 300 y solamente tuvo una exposición individual en toda su vida. Hoy sus obras valen millones de dólares. Ocho millones para ser exacta fue el precio de la última. Dos desnudos en el bosque. Hecha en 1939 y subastada por la casa neoyorquina Christie's en el 2016. Sus dimensiones son apenas de 30 centímetros de ancho por 25 de largo. Cuenta la historia que se la hizo a Dolores del Río y después fue pasando de un coleccionista a otro. Si describo la obra a la ligera, diríamos que muestra a dos mujeres desnudas descansando en un bosque. Pero la verdad es que su fuerza está en la sutileza de la imagen. Hay dulzura e intimidad entre ellas, sí. Pero quizás lo más importante y una esencia vital a comprender en las obras de Frida es su amor y entendimiento. Primero, por la tierra mexicana. Las hojas que se muestran son inmensas, escenario y relato en sí mismas. Una y otra vez en sus cuadros vemos las nervaduras nutridas, gorditas, fértiles de verdes múltiples, en contraste con los marrones profundos que le dan sustrato. Y lo segundo, es el verdadero conocimiento de lo prehispánico. Frida no narra una historia lineal sobre los símbolos ancestrales mexicanos. Frida los habita. Por eso hacen congruencia en su propia imagen personal y con su vida, así como con la obra. Sabe lo que significan los colores, las grecas, las máscaras, el inframundo, las pirámides y la relación dual de todo. Alma y cuerpo, hombre y mujer, vida y muerte. Cielo y tierra, Frida después de chicanos, surrealistas y amantes del arte verdaderamente trasciende porque es el reflejo del anhelo de un pueblo que quiere verse a sí mismo de colores y de raíces y pasión, de tequila claro y de drama pero también de carcajada. Todo eso somos los mexicanos y lo más curioso es que hoy a Frida Kahlo el mundo la mira y la admira y a veces a nosotros se nos olvida. Pero Julio, Julio nos recuerda que nació un 6 este mes y murió solo en cuerpo el 13 de julio de 1954. Embolia pulmonar, declaró la parte médica. Lo cierto es que amaneció muerta después de un año de muchísimo dolor físico y de espíritu. Le amputaron una pierna, dos internamientos más, y la depresión que hacía presa a Frida, que al mismo tiempo no dejaba de pintar mientras podía y estaba lista para celebrar uno más de sus aniversarios con Diego. Al día siguiente, el 14 de julio de 1954, a Frida la velaron en el vestíbulo de Bellas Artes. Cortinas negras en las paredes, columnas, y barandales de las escalinatas Un traje de tehuana para el artista Y la mano derecha en su pecho Haciendo escándalo aún muerta La bandera roja de la URSS Con la hoz y el martillo al frente Cubría el féretro gris Y a Andrés y Duarte Le costó el cargo de director de Bellas Artes El permitirlo Las condolencias llegaban para Diego De todos los ámbitos Artísticos, culturales y también políticos. La guardia de honor fue de él junto al expresidente Lázaro Cárdenas. Poemas, palabras, y en México llovía. Ese día llovía a cántaros. Parecía llorar el cielo. Dicen que quien muere joven deja un halo inconcluso en la vida que se convierte en mito y admiración sin decadencia. Frida se fue sin decir un verdadero adiós. Fue creciendo la leyenda de su vida y por justicia el valor de su obra. Nos podemos ver en ella, si queremos, como mexicanos de tierra única y buscar, simplemente como humanos, una chispa de admiración. La inspiración que deja Frida, porque no se trata nada más de mirar la tragedia y cómo la superó, sino el fruto de una vida que fue congruente consigo misma y que nos deja la lección que una historia, por ser así, no llegará a un final, nunca. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.